0: vi är om. Ja ja, okej. Okay. Eh vi gör då att gatnitor alla kärare vi dundrar till några lyssnare. Vi håller detta gående. Ehm God jul. No, den är av. Snurrboxen är klar. Eh, I dag kära folk. Nu kan gång gatnitor. Håper alle har hatt en trivelig jul Jeg beklager også at det ikke har kommet noen Men ja, ja, slik er det Tiden streker ikke alltid til Ja, slik er livet Fått gjort alt den har lyst til å gjøre <laughs> Så Slik er det Til gjengjeld så håper jeg att det, det kommer til å kose det, Eller ja, vi får så mye Det vil kose deg, men jeg håper i hvert fall at Vil få noe ut Årets Første Krakadal radioepisode som skal handle om han godeste Ilvar Grand eh, Som var født i 1759 Strøyk med i 18... Ja, det er litt usikkert, det er tid han strøyk med faktisk eh, Det er det eh, Ilvar Grand, han var født i Røverhele Under en... Eh, jeg beklager igjen denne skinnstolen men han ble født i Røverherde eh, under en regnfull høstdag. Deres far var ute og for jån over jordet, mens eh, eh, mor akkurat hadde kommet inn etter å melke kua dommes, eh, Ilja. Eh, og det var da mor kjente at det var enda en unge på vei. Så hun heldte over melka på en melketunne, satte bøtta under skrevet og låte presse helt Heldte en lille ildvarg datt i bøtta med et brak eller et Plask da, for det var jo litt Det var jo litt melkeskvetter at denne Bøtta <laughs> eh, Og da mor Hun gikk da og fant en fylle så hun drog over gutteungen Så blod og, og tilbehør Helt det på seg ja. <laughs> Så blod og, og det som hører med Vart borte da Og så heldte hun over Melka i Bøtta sånn, sånn Ildvargfak roet seg ned da og når, melk, altså når hun fylte bøtta opp med melk Så skjønte hun ikke en ildvarg Dette der som nyfødt Helt her det var han satt i Så han sins fortsatt det ut som Han fortsatt var i magen da Så han koblet fylte helt det Som, som nyfødt fosterer At han var nå ute i det fri Han kunne rekte nok Kjenne ljuset Blende dette verslesynet han hadde Men du vet han var jo Han var jo så liten så han visste jo ingenting Noen ting annet vet du Uh, han, altså, han kunne jo faktisk ha vært blind for alt det han visste For som nyfødt, vet du, så vet han jo ikke Hvordan ser ting ut, eller hvordan kroppen Og den sanser egentlig fungerer Så, så uh, slik er det <laughs> uh, Uansett da, eller ja <clears throat> Hans mor trasket jo så ut da Etter at det er å hjelpe i huset med å höste korna, mens Ilvar kan lågat i mjölkespannet med nyskäri rätte, alltså råtte, som eneste selskap. Ilvar han sutt øh, og var muse stille. Han han rørte seg i der han satt og døse i mjölkespannet. Og når ha søster Helene kom inn i kjøkkenet da var to jo stående og bare sjå på den aværslige bevin som suget til og suget til å njute stillheten som var på kjøkkenet. Det eneste som kunne høres, det var en flue som for rundt i rommet. Så, men Retta, den krabbe opp i bøtta da, og begynte å sig seg om tomhjelka. Men da... Men Densley ble brått avsluttiget, når Illehene fyrte til en stein som traf den midt i skalten med spretten sin. Ilvar Illevark, han skvatt brått, han kjente råtteblodet spruten i ansiktet. Hørte på, han hørte at det er Vesle ploppet, og at han har håret til skrottene, som nå lå i samme biter som han satt i. Og Vesle-Ilene var jo da, ja, hun var to år da, tenker jeg. Hun sprang bort, og så velta bøtta, så både Rotta og Ilvar grullet ut på gelvet. Og mor-gran hørte levene fra huset og sprang in og da såg så Vesle-Ilene trøste Vesle-Illvar på kjøkkengelvet med mjelk flytende rundt seg, var det jo rettet som... Som låt blodet blande seg med melka Du vet, da har hun vært Da har hun vært mor grannen Så forbannet over den speltelige melka at, at Hun heiste opp Versle I lene og hang hun På veggen og sa at nå kunne hun bare Vente til far kom med mat Og du ska vite at Der må du henge fram til far kom med så, så. Eh, mor grann, hun forlot ildvarg på gelvet, skrikende sammen med retta i melka, og gikk ut for å fullføre kornhøstingen. Og da sola var gått ned, kom både mor og far grann innad til huset. Mor tok først og hekte ned ildene og sendte henne bort til sovekroken der far hennes ventet. Och så gick hon och plockade upp en ilvarg og satte sig där till att ge han mat. Utan att veta här det var som hade satt sig i huvudet så skulle det vise sig i senare tid att det var att det faktiskt var Ilenes skrik ifrån barndommen till ifrån barndomen då att han skulle aldrig glömma detta her. hennes eh, skärande skrik för vart slag fardommes eh, gahu der han lå og ble foret til sin mor, men hun da selv lå og fikk juling til sin far. Da Ylvarg eh, hadde vært i fire år, og hans søster hadde vært i seks, da hadde de vært ute og lekt i en sølepytt utenfor huset. Det var omtrent på den tida når Ylvarg hadde bursdagen sin, men eh, i familien Gran var det ingen som mintes slik i dag. Merke der, det fantes ikke Men eh, Vestlilene, uten at hun egentlig visste det Hadde en følelse til at en dag i året var litt spesiell Det var, det var bare noe med den ene dagen på høsten Der ilvar alltid lå i hennes tanker Og hun var så glad for å tenke på sin lillebror For hun var jo så søt og så snill Og gjorde hverken menneske eller du noe som helst vondt han Han var til og med redd for å mjelke kuer <laughs> Uansett, altså denne høstdagen der de var ute og lekte i sølepytten, så, så skulle det skje noe snodig. Det kom en, en, en frosk forbi og sa hallo. Og det var jo ingen av de unger som visste at frosker kunne preke, så de skvatt jo litt da. Og Ilvarg var faktisk litt redd, men Ilene hun var ikke redd. Hun, hun svarer pent og høflig hallo tilbake og lurte på her frosken lurte på. Og da hadde frosken svaret at den ikke fann frem til den bodde, og lurte på om de kunne hjelpe den da. Og det var jo klart at grannunga kunne hjelpe. Så frosken, han, den hoppet opp i hånda til Lillene, og de skulle til å gå når de hørte en halv stemme rope fra utetrappa. Det var mor som skrek da, og undret på hva det var det de drev med. Begge to snudde sig og Lillene la den høyre hånda si, det frosken var bak rigen. Um og så at de ikke drev med noe annet leke. Mor Grand trodde ikke på dem, og kom marsjerende bort til Ilene og Ilvarg og Ilvarg sier ikke at han ble redd. Men Ilene, hun rak som i påle og lea etter en muskel i varken ansikt eller skråt. «Gi meg hånda sa mor Grand. Nej, svarer Elena. og da kom den ørefik så hardt at den kunne høre det smalt videre inn i skogen. «Enten gir du meg hånda di, eller så blir det så du får henge der til far kommer jeg med», sa morgrann. «Ikke gi henne hånda di», kveppte en stemme bak rigen til Elene. «Tis til, frosk», visste Ilvark. «Frosk? Har du en frosk i næven?», hojde morgrann ut. «Nei», skreik Elene, og skulle til å springe da, i det morgrann ga hun skikkelig ørefikk, så Elene mistet balansen og datt på bakken. Ilene satt på bakken och såg på bror sin og barn om tilgivelse, og Ilvark sa «Jeg tilgir det alltid siste mye, men men frosken er kanskje ikke like grei». Hun åpne neven och såg på froskekadaver og sa tillge meg frosken, det var ikke meningen». «Fy for noen grisunger døde her, hojemor och tog tok begge i øra og ledde dem inn i seng. Det skulle ikke bli noen kveldsmatt den dagen der». Ildvarg han log ofte om kvelda og, og tänkte. drømte seg bort. Og uansett her han tenkte på, så var hans søster der med han. De to kunde finne et eget hus uten mor og far, det hadde vært fint, tenkte han. Og ingen skulle få slæ søster hans noe mer. Og de kunne lage en egen sjø der alle frosker i hverdag kunne få bo. Ja, drømmen var mange hos lille Ildvarg, men... Da Ylvarg var syv år var det noe som skulle skje Som gjorde at eh, alle hans drømmer skulle svinne hen da, I et så dystert merke at skjærlig til fanden ville våge sig ned i det For å hente de opp at Ilene og Ilvarg var ute i skogen og leite etter mat Til, til far da, mest, da Til han skulle eller, leite etter mat til far Og i hvert fall skulle komme hjem at. Og de hadde lov til at det skulle bli harepust da, til middag men denne høstdagen var merkelig, for det var ingen herar å se. Elene kjente på den følelsen til at hennes bror eggde denne dagen de nå var inne i. Som vi pratet om tidligere, hun hadde en liten følelse på høsten. Der hun alltid tenkte at denne, hun, hun gikk i skogen og følte at denne dagen tilhører bror hennes. Og hun ville at, hun ville at Ylvar skulle få noe fint da dagen her. Så, så ho ba Ilvar om å gå litt rundt i skogen på egen egenhånd Så skulle ho gå en annen vei så kanskje de ville få tak på noe da Så med hver sin sprettert vandret de rundt i krakadaren skoger og så jakte Men Elena hadde en annen plan For Elene hadde nemlig stjørt noe av skillinger fra foreldredommet I tilfelle Ylvarg noen ganger skulle måtte trenge noe Om det var at han ødlet buksa eller skjorta si og trengte noe Det gikk, eller om han trengte en ny kniv en gang, for han var jo ikke, han var ikke så flink med knivbruken sin enda. Men Illvar vet han var jo så ordentlig, så ilvar han behandle kleda sine så forsiktig, så forsiktig. For hans mor hade jo sagt at hvis han ødela kleda sine, så måtte han gå runt naken här enda dag, og da vinteren kommer, ja, da vil han frise hjel. Og far hade jo sagt att... Om han noen ganger kniven sin, så skulle far gran skjæret ta og skjæret og fingret til Illvarg slik han aldri mer skulle kunne ødelegge noe som helst kniv. Eller ødelegge noe som helst, for den saks skyld. Sånn Illvarg, han ba aldri om noen ting. Under middagen så spurte han aldri om en porsontell skjæret om han fortsatt var mer sulten, for exempel Han spurte aldrig om en ekstra bolle med havregrøyt om han var ekstra sulten, eller en brødbitell, eller noen som helst. Ylvargan spurte aldri om mor eller far kunne hjelpe noe å lappe sammen skoene han hadde slitet ut. Til tross for at skoene var alt for små, og fotbladene stack jo ut. Ylvarg sa aldri noen ting. Så i dag da, på dagen som Elene følte tilhørte til ilvarg på ett vis, så skulle hun kjøpe noe ordentlig fint til ilvarg mens han var ute og jakte på hära. I lene vandret til en lokale kjøpmann og kjøpte en sjokoladeplate med åtte ruter i. En kurv med druer som en spanjol som etter Saul hadde tatt med sig på gjennomreise. Men du vet en spanjol i Krakadalen på den tida der var det jo sett på som en kjeltring og drap for meg, vet du. Så nå har var det jo ingen som våget seg å jette der. <tøk> og kjøpmann tenkte at det rekke nok var synd da om jintungen skulle jette druer og så, og så dø. Men samtidig så... Stod jo dårlig med butikken, og han trengte pengar, så en lot å få kjøpet, så dro hun da. Og Ilene, sprang tilbake til skogen og ropte på ildvark som dukket opp etter ei liten stønn med hele to harepuser i beltet sitt. Og stolt som tusen var han. Han, han var så blid der han kom. Og var gammel eller ung, så det var nesten litt vanskelig å definere der han kom, for han mangler fire tenner da, på oversiden, inkludert fortennene, og så tre tenner på nesiden. Og dette tannløse glise, det, ja, det gjorde Helene ganske glad. Tänk at dette er min lillebror», tenkte Helene da. «Han kommer til å bli en fin mann når han blir stor». Ylvarg satte seg ned og lurte på hva det var hun ropte etter, da. Og Ileine ba han sette seg pent ned og blunket døva sine. Og Ylvarg, han var spent og gjorde som man sa. Og så ba, ba hun han, da, om å gape opp. Og så la hun først noe hønsemekk og plukke opp, som... Øh, Uh, hun hadde plukket opp litt hønsemekk etter veien så, så hun la litt hønsemekk på tunga hast. da <laughs> Og guttehungen han sprate opp og hoste og hark Og fant en kvis som hun skrapet tunga sin med Hei, jeg er du Hei, jeg er du, siste Fissekatten, siste Smak Smak av mekk Og Helene lo, vet du, så tåren trille Mens hun ba noe om unnskyldning Og lov til å aldri gjøre av det noe mer Nei, det det er bra. Jeg er ikke så glad i Mac, jeg, vet du. Nei, ikke. Nei, ikke. Jeg helst, svarer Ileina. Så ba han uh, om å sette seg ned en gang til og gjøre det samme. Men du er nå vatt i Ylvarg like velvillig, kan han si. Ja. Sister, jeg elker ikke mail Mac, altså. Vær så snill, da. Neida, neida. Ikke noe Mac nå, bror. Jeg lover deg. Hvis jeg ljuger, så skal jeg skjære ut hjertet mitt og gi deg det jeg gavet. Nei, fisk. Da dør du, frister, og jeg vil heller at du skal leve hele livet mitt, for om jeg skal leve selv, så trenger jeg meg eller en bær hjertet ditt. Ok da, Ylvarg, jeg lover å leve ut livet ditt, men jeg, som jeg sier nå, setter han ned og ga på opp. Ylvarg gjorde så, og da la Ylene en sjokoladerute i munnen hans. Og Illvark hadde jo aldri etter sjokoladefær, så han sperrer jo opp øva sin og bare smilte mens han lod sjokoladen smelte på tunga hans. Ilene la seg ned i måsene og tok sjælen sjokolader ut i munnen, og så lod denne gode kakaosmaken få sive ut blant spytt og tenner. <laughs> og det lå Ilene og Illvark hele dagen, for de glemte bortida der de lå og koste sig med sjokolade og druer. Men da de så det at sola nesten hadde kommet seg til andre siden av himmelen, da skjønte de at den måtte jo tilbake. Og de visste at, øh, ja, nå ventet det juling da de kom hjemme. Må vi hjemme, spurte Ylvarg. Vi må nok det. Helsen skal mor og far ellers klare seg, svarte Ylene. Jeg tror at de vil ha det bedre om vi ikke er hjemme, sa han, han Ildvark. «Jeg tror de ville vært ganske redde om vi til å komme med det», sa Ildene da. «Kanskje det er bra at de kan være redde noen ganger også?» sa Ildvark. «De er redde hele tiden, de, Ildvark. Det er like sant som det er at de ga østliv. Di er de reddeste menneskene på hele jorda sa Elene men så såg på sin verslebror som hadde frykten for sitt hem da hvilen i øva. Er folk slemme mot dem også? Under ilvarg. Noe, eller noen, er nu noe ganske slemme mot dem, ja, svarer Elene før hun tog hånda til ilvarg men de gikk den siste stubben hjemme at. Og da de kom fram. Da var det ei illsint mor Gran som stormer ut ur huset og bort til de to små og på her i svarte fans helvete det var da de man hadde brukt så jævlig lang tid på. Og skal for herre til middag skulle for faen ikke være så forbannet vanskelig. Og så ga hun de to lusinger her så begge begynte å blå nasa av blod. Hun så nærmere på en ilvar og lurte på om av det i Mac eller her det var han hadde rundt kjeften. Og illvark sa det, var, sa det som det var han, at ja, jeg har i Mac, sa han. Og da han sa det, da kom en liten latter ifra Elene da. Og da snudde mor grann seg brått mot Elene og slo så hardt med knyttneven at Elene datt i bakken. Illvarg skrek og hylte og sa at mor måtte slutte å sle. Og når Elene ikke reste seg opp, så skrek han enda mer at nå måtte sister reise seg opp. Sister! Sister! Elene! Kom! «Kom, kom, så går vi in! Kom nå, siste, kom nå!» ropte Ylvarg, men ingen respons kom ifra Helena. Mor sto bare og såg ned på sin bevisstløse detter, og så gick hun inn i huset, og etter en liten så kunne man høre et gedigent smell innenfra huset. Ylvargs kvatt helst var nesten ikke klar til å puste, så kunne han høre sin far skrike og bære seg innenfra. «Pappa!» ropte Ylvarg. «Pappa min!» Og etter en liten stund så kom far turslene ut med blod over hele seg, og tårer strømmende nedover kjaka. Han stelte sig over sin sønn, og sendte ett forsiktig blikk over på sin livløse detter, som låg der så rolig, så rolig. Han satte sig på kne frem av illvarg og ga han en stor klem, men mens han ga illvargen kos, så tog han sin venstre hånd, og tok fattig hånda til Ilene. Og han kunde kjenne at blodet hadde stoppet å sirkulere, og han kjenne at den versle hånda hennes ble kald og stiv. Men han klarte ikke å slappe av hverken Ilvark eller Ilenes hånd. Han grein og han grein. Og innimellom så kunde du høre han si, ja, unnskyld. unnskyld. Og hjelpe Ildvark synes det var så rart At far hølte runten, Så han bare sto der med ærmet hengende på siden Og han var stående og, og føle Kinnjetter Ti år senere Hadde Ildvark vært i en stram og kjekk gutt han hadde bodd på garn sammen med sin far som ikke hadde sagt et eneste kvepp siden den kve ferdige kvelden der Ilene og hans mor hadde tatt siste reis sammen til stillhetens katagomber. Siden den dagen som faktisk var Ildvargs femårsdag etter alt sannsynlighet så har det vært Ildvarg som har drivet småbruk gran. grann. Far viste etter beste evne de gunga Ildvarg spurte om hjelp. Men Ylvar, han var en gluping som ikke alltid skjønte ting med en gång men som aldri sig seg for, uh, før han da hadde ting ut da. Og på den måten hadde ting en evne til å ordne seg på gården. Far-granen hadde søtt inne här enda dag, riktig nok. Han brukte å stå klokka syv, og da sprang han ut i krakadammen og väske seg før han sprang hjemme ut, drakk kaffe fra klokka halv åtte om morgenen til halv fem om eftenen. Så drak han noe som regel fra halv fem om eftenen til halv tolv om kvelden, og så la han Det sa aldri et eneste ord. Og som nevnt, når ilvar spurte om hjelp, da bare reste far seg opp og varte med ut og viste ting, uten å formidle noe som helst mer eller mindre. Og det året, når ilvar var 15 år, så skulle far hans å dø. Alkoholforgiftning eller ekkornforgiftning Det er riktig lett å tyde i dag Med tanke på at DNA Has er såpass gammelt Men øh, han, øh, han strøk meg i hvert fall Det er helt sikkert Så øh, Illvarg tog over gården Så ja Må bare dreke litt <t> Illvarg hadde absolutt ingen sosiale forhold overhovedet det hadde han aldri hatt utover det han hade i barndommen med sin søster og det han hade med sin far og mor Han har knappt nok aldri sett et annet menneske gjennom hele sitt liv Og dagom brukte han fortsatt til å drømme seg bort og fantasere Eneste var at der han tidligere drømte om å rømme med sin søster så var Nå ansiktet på søster visket bort til et ansikt som var forskjellig fra hver gang han drømte seg bort og han drømte sig bort om man så høgde ved, fôre kua si, stekte brød eller jakte fugler. Han vandret rundt på granngaren i røverhelg i Krakadalen med skugge, uten å egentlig være til stede i virkeligheten. Han bare vandret rundt i sin egne drømmer. Om man var lykkelig under den tiden, det, det er vanskelig å si. Då skulle det ske då att när han var 20 år gammal så råkade han på en utroligt nydlig ginta i skogen och ginta hade satt sig fast i krakamyren. Så Ilvard han tjore tåg till tre, tre kavade sig uti og drog ginta upp ur og och inte fast grund. Här är du driv med du som sitter fast i myr og inte en gång ropar om hjelp. så är du tytte mer sporten Ilvard. Om jag är så tytte mer? Nej. Jeg gikk en tur bare, og så råk jeg på fanden som lurte på om vi skulle leke gjømsel, og det var greit, sa jeg. Og da sa han at jeg måtte gjemme mig, men bare om jeg gjemte mig i denne retningen. Og jeg har aldri vært ute i skogen alene før, så jeg visste ikke om myra. Så jeg sprang hit, jeg, og satte mig fast. Og så stod fanden borte ved grana og tellet borte, og så lå han høyt, og så, og så sa jeg jeg var dum i huget, svarer jeg ikke. Yes. Han som er dum i huget da, som i hjalp da, så du kunne, så til så kunne lekk deg rundet til. Det er sikkert mye morsommere å gjemme seg i en hotellet, så jeg hadde nok hjulpet deg bare for å gjemme meg hvis jeg hadde vært fanden, sa Illvarg. Åken hm. er du? Hun rint da. Illvarg, er du? Synne. Synne. Synne, du har fint lynne, sa Illvarg. Uten noen antydning til smil eller noe som helst. Ja «Javel?» Så var det ikke sagt noe mer. «Nei, jeg får gå hjemme til garn min. Kua mi venter på å melke, så selv har jeg bare ruslet rundt i skogen for å leite en hårbørste. Jeg binner å få så langt hår, men det ser du sikkert», sa Ildvarg. Akkurat. «Jo da, jeg ser at du har litt langt hår hvertfall, men. Men du kan ikke bare skjære ut en hårbørste til et eller annet da?» «Jo da. Men det er så fort gjort, så jeg vandrer rundt i skogen for å se om jeg kunne finne noe som ikke trengtes å jobbes med. For det tar, det tar, mye, det tar mye lenger tid som regel. «Javel», sa Synne, og var stående og se på den snodige typen som var ute i skogen for å finne seg en hårbørste. Jeg tror, jeg, tror både, «Jeg tror Synne tenker litt som meg akkurat her. Her er alle darmenten med det, for det... Det skjønt ikke, ja. Men, men. Ja, ja. Jeg går nå, så ikke tråkk i myra etter at jeg har gått For hvis jeg har kommet meg lenger, 150 meter og med eventuell motvinn Så hører jeg dig, ikke om du skulle skrike til hjelp Og da er det ikke eh, Sikkert at jeg finner deg før i morgen Rundt 8 och 10 Da jeg er ute og skal se om jeg finner en blomme Jeg kan ha i ruta med matkroken min For du skjønner, det har jo aldrig stått En blomme før der Men jeg tenkte at det kunne vara fint Å ha en blomme der i matkroken min Om... Ja, og midtig for meg så, så i hvert fall for de skarve fluene som av og til er innom, og, øh, men, men som hele tiden krasjer i ruta, ikke sant? Det må være ordentlig for dem å, å ha en blomsterput og hvile på etter at de har krasjet i ruta. <tryk> Tror du ikke det? Vindusruta er jo ganske hard å fly inn i for ei flue. Det er jo til og med skjedd at fugler har fløg inn i den kjøkkenruta, og da har, de, da har de fått en så fæl smell vet du, at de dør. O da har jeg grinet for hver fuggel, skal du vete. Men nå er jeg snart ingen tåreratt, det tror jeg. Så derfor er det nok fint med en blomme i ruta. For kanske ser også fuggelene den blommen og tenker at Nei, nå nærmer jeg meg bakken om jeg skulle fly mot ruta. Og det vil jeg ikke. Ylvarg ble stående og tenkte på fuggelene nå. Så han unngikk uh, ubevisst blikket til sydene. Griner du? spurte synne. Nej! Nej, det, det er jo bare regnet», svarer Illvark. «Men det regner ikke nå», sa Synne. Illvark så opp mot himmelen og så at himmelen var skyfri. Og så satte en blikk i Synne og sa. «Det var dumt. Det som regel at det regner, og jeg vanligvis griner, for du vet, da ingen som kan se tårene mine», sa han Ilvarg da. Synne såg på henne og sa. «Nei. Det er full som vil se deg grine, så det er full best slik. Det tenker jeg også. Men når sansker sier, så er du den første jeg sett på fem år. Du er den første jeg ser etter at far min døde. Synet var bare stående og se på denne rare skapningen, og så sa hun. Vil du bli med hjemme på middag? Har du mat nu til alle, da? Undrinn var på. At alle? Jeg har noen mat til deg og meg, i hvert fall. Ja, men... Om du bare har mat åt Østo, så kan du et av deg så har du to middager, så ordner jeg noe eget. Ja, men jeg inviterer dig på middag, du och jeg. Det er ikke farlig, så Synne. Nej men jeg synes jeg så urettferdig, at jeg skal få se den peneste jint jeg noen gang har sett, og få et av et måltid med henne på samma dagen, mens det er andre som hverken får det ene eller det andre. Jeg får vondt og slikt, jeg, sa Ylvarg. Vondt slikt? Ja, Att andre ikke er så heldige i livet. Så här är jeg det første menneske du har sett på fem år, och du føler att du ikke kan bli med och et av mat med meg, for det er andre som ikke får det akkurat i dag. Du vet att jag har hatt mange gjester på middag tidligere, sa Synne. Har du? hun rylvavg. Hele krakadaren? Ja, så Synne. sin. Oh, ja. Ja, men då kan jag säkert bli med för då har jo alla andra och fått sa Ilvar och raka sig upp i ryggen och dro på ett smil där som gjorde att Synne ho kunnit geära åt eno smile ho. Det vart middag. Det vart lite romantik. Men det var hemligheter som Ilvar gick i viss om. För det var ofta likt att Synne ho vart Gravid Hele tiden ho og Ylvarg endte med å bli romantiske eh, Men hun syns at eh, ilvarg var en så snodig skapning eh, Så hun var litt redd for her Det var for slags unger Hun kom til å, å oppdra eh, Og hun trodde også at hun mest sannsynlig Kom til å oppdra de alene eh, Etter Måten hun tenkte på da For en ildvarg han var alltid ute på farten Og jobbe eller leite etter Altid fra steiner med hjerteformer Som en ga til synene, Som små like kjærlighetserklæringer Eller så fanten han noen Som han brukte til å lage Senger til mørbarna da Som bak huset Han synes liksom at De nyfødte møra Skulle også ha komfort <laughs> I, i mørtugan han satt ofte bak huset, og så så han på hvordan det stod til med møren. Og hver vår, når det i løpet av vinteren hadde kommet nye mørunger til tua, så satt han alltid og sang en sang. En merkelig sang. Men en dag da, så var det en, en sang. Og... Jeg skal bare spitt ut snus. Mm... och så ska synge synge någon synga någon som en Ilvarg sang till Mauren bak huset den gick den gick likad
1: Ser du nå hen du går? Ser du meg der du står? Tenk om jeg nå var far Da ville gjever i glad Ser du gjev inker åt deg jeg håper du kan se meg Jeg håper du kan se Ser du henne jeg stå? Ser du noen jeg går? Tenk om jeg var din sønn, da hadde jeg vært Ser du at jeg vinker åt deg? Jeg du kan se om meg. Jeg du kan så man jeg Men du går, og ser du meg der du står, og tenk om jeg var din far, da ville jeg være glad. om jeg var din sønn da hadde
0: Han jo tro at syndet syns at dette var ganske rart Alt for rart Selv om hun syns at en ildvarg var en härlig man Så trodde hun att at han ville sørge for at ett barn skulle få, få rektig oppvekst med, med han som far hun, hun trengte, hun trengte liksom unger slik som hun selv var om skulle ha unger, så måtte det være ett hem som hun kom ifra. Trygghet når det kom til økonomi, og med foreldre som hele tiden visste hen vegen videre skulle gå. Men ilvar han, han visste jo aldri noen ting. Han bare gick og var glad for hver dag som kom, uavhengig av hvordan dagen var. Men det var en dag i året han ofte var leise. Ofte var det en regnfull høstdag der han og ofte satt og grein. Og på den dagen så var det ofte at nesten hvert eneste år, eller i hvert fall andre hvert år, så var synne ute oss doktor Kjell klemmet og fødde Ylvarg sine unger, uten at han en gång visste at han var far. Og de unger de la ho i en kurv og satte dem i skogen. Noen vart tatt av ulven, andre då de fanden den, mens to støkker skulle bli plukket på en dag. Og den regntunge dagen En gång i året ut på høsten Så satt den uh, ilvar og leste For et brev Dette var et brev han selv hadde skrivet i Etter at uh, far hans hadde rest til uh, Sister og, og, og Hans mor Og det brevet var det Mattis Herman Nyqvist Som uh, som fant Mens han valgte rundt på ski Og fant en gammel hesterot med noen krølle Krølle av femti lapper Nei ja, krølle, noen krølle lapper i. Og blant lappen som en Mattis drev og bladde så låg brevet. Og han eh, tog Sia Fattkett og fløg til Holmenkollen eh, jernbanesenter, der det var eh, noen gamle kassettspillere han kunne trøkke på record på. Eh, og der, eh, der satt han og spilte inn og leste inn brevet ifrån Ilvar gran. Og det skal du nå få høre her.
2: Det regner i dag som det så ofte gjør på denne tiden av året. Og nå er tomheten endelig, og mine sår er åpnet. Fra barndommens bena har jeg undret på det fordervede menneskets sjelvrede, som sitter lenket hos den fornedrede, som en sørgelighetens halskjede. Når de nære nå har forsvunnet og omfannes av jordens tyngde, vet jeg ikke lenger hvor jeg skal ta meg til i skogens krasse klynge, hvor kan jeg finne tilbake til kjærlighetens bunn? Hvor finner man en smilende stund? Hvor går man for å treffe gode øyne? Hvor tvinger en seg fri fra livets tvangstrøy? Jeg står fast med våte hender og venter på hva som skal ha. Jeg står fast med våte hender og venter at vad som helst kan skje. Og lyktene brenner och dänner skuggor med höstens träd. Jag ger vad som helst för att höra en ton, en ton bland tåkens tvil. Och jag ber dem att förgytt min gröna med fjärna och flammandes smil. Jag står fast med öppna armar, möter frosten med varma tårer. Drömmer är jämnt fast här inne. Jag finner dem ej längre for jeg leter i blinde. Min søsters mot sto fram i naturen, sto rak i skogen og var ubevisst. Lengselen er uren og råtner brott, bland hengeløv og kvist. Min mors hover satte spor i jorden, Hart i sommerens klede og ondhartet. Lengselen er tom som tord, og visnes snart på gården der allt startet. Min fars ansikt Fryste fast i ett mare ditt. Frykt i nytene, i regnets droper og tomt. Lengsen er som avsnitt og skremmer meg voldsomt. Jeg kvier meg for kveldene, för da ser jag ingenting. Og drømmene... Jeg kvier meg for kveldene, för da ser jeg ingenting. Og drømmene... Jeg en gang hadde. Jeg i aldring. Det er ingen vits i å be. Det har jeg funnet ut. For til hvem man be om noe som helst? Ingen kan gi meg det som er tapt. Ingen. Ingen kan lappe sammen innvendig sår. Det er bare sånn det er. Og jeg er ikke dum. Selv om min mor mente så. Så tenker jeg, det var eller hun som overvurderte var en femåring er i stand til å tenke. Tankeläsning har aldrig varit min starka sida. Faktiskt har det varit en sida jag aldrig har maktat, ej heller vet jag om någon är i besittelse av tankeläsning. Om tillfället hade varit lik så, hadde jag vel... Om tillfället hade varit så hade väl livet varit för enkelt. Vad tänker mestre? Men på den tiden som femåring var celloskärare köttade upp för egen hand en stormästare. Så hvordan det kunne forventes at jeg skulle se min mors sorger Er for meg vanskelig å forstå Selv i fars tauset Fant jeg ei roen til å finne ut Av vem som Selv i fars tauset Fant jeg ei roen til å finne ut Av hvem han var langt der inne Han satt der med likkledd blick ut noen som helst vilje til å se sin sønn Gjøre ett forsøk i å gjenskape et liv og til stade feil fejl i det familiære. Jeg feilet som sønn i barndommen, og svikter som sønn selv den dag i dag. Og nå som det alle er borte, vet jeg ikke hvordan jeg skal kunne rette opp noe som helst av hva som gikk feil. Hvorfor jeg skriver dette, vet jeg ikke. Men det er vel slik at når man ikke har noen å snakke med, skriver man ned sine tanker i håp. Om at en en eller annen dag så vil noen plukke opp ens ord og ta det til seg. Der ingen lytter, ser man. Der ingen ser, lytter man. Men hvordan lytte til den man ikke hører? Hvordan se den man ikke ser? Ikke vet jeg. Til hvem det nå er som måtte finne dette brevet. Takk. Vær så snill. Ikke brenn det. Ylvar Grant, 13 oktober 1774.
0: Ja, det var det uh, Mattis Herman Nykvist Men uh, ja. Gada <glar> laxen ifrån Moss eller full? Är ja, nu är jag tvivlsäker. I alla fall topp 4, topp 4. Ehm um, oavsett är så här jävligt med ovansett i den andra podcastern när märke ovansett ovansett fiffan man, man slutte med oss helvete i vart fall inte att det hjälper nå fiffan okej okay, okej okay, all okay. guys that binks när Ilvarg var 39 år og Synne hadde jo år etter år plassert unger ute i skogen, så var det en dag at en ilvarg vandret runt på jakt etter Måsa, som de kunde ha til utedassen. Og den dagen, det var det en dagen at nøkken bar sin røst med vinden og inn mot land, og blant trea så kunde du høre Sørgetungahas seie «Ja». Stusse over røsten, men lot at det fare Men da han kom Eller da han var på vei hjemme Plutselig Var på vei hjemme Så så, så han plutselig bitte små skikkelser Som sto på vatten i Krakasjøen Han gikk nærmere vankanten Og syns han kunne skimte Åtte bittesmå menneskeskrotter Som stod opprest på vattene Øva dommes ljust i skomringen Og ilvarg satte sig Til S satt henne til knes i frykt og han var livredd og han, han, han var ikke sikker på om, om han helt klarte å tro det han nå såg. og så hørte han i røsten en gang til denne seige og vomme røsten som sa
3: er hos meg å finne din du må hente de små nå fruen ei lenger han lever i råd.
0: Ylvarg stirrer ut mot de små barneskrotten med de ljusene øva og sa ut i lufta. Unger mine? Er det, er det unga mine som står der ute? Ja vara nøkken.
3: Du må hente de. Ta dem med. De
0: kommer nå. I det nøkken hadde sagt det, kunde det høres fosterskrik av hele skogen, og unga kom springende over sjøen mot sin far, og ilvarg datt bakover på riggen og ventet på at det var nøkken selv som kom for å dra han med sig ned i det svarte djupet men det skedde ingenting. Så når Ilvarg öppnade övvan och såg sig runt, så såg så han sina åtta små barn ligge runt omkring i en cirkel. Utan pust, ingen bevegelse, det var intet liv i de två, i de två i de de tomma små barnövvan som låg öppna. Ilvarg kunde på ett vis se sig själv i, i, i alle de små ansiktena. Og han visste, at, han visste med en gång at, at det var jo hans egne unger. Han var far. Far til åtte små. Men hans fru hadde tatt dem vekk ifrån. Han bygde en liten pulk til å tømmer. Han fant, som han fant liggende da. Så fylte han pulken med, med sine små. Og så drog han dem med seg hemma til sin fru Synne. Hun var ikke hjemme. Da han kom med Matvisnuk. Så det han gjorde, det var, øhm, han la alle unger opp i sengadommet, og han skrev en lapp, der det sto, Tenk at den jeg har elsket i mitt liv, har neknet meg en stær kjærlighet ved å bli far. Jeg ber om forladelse for at du fant, det er for bli mor til mine små. Jeg ber om forladelse til mine barn, at jeg aldrig fikk være den faren jeg ønsket å kunne bli. Lappen la han på det lille skrivebordet som sto i soveværelse, og selv fann det tøy og hang seg ved av senga. Så når synne kom hem etter å være hos doktor Kjell Clements og danse, og det være der og danse litt, så... Kom at, og fant eh, sin kar hengende ved Seattle i seng med unga domes. Og slik ender en til å krake av hans aller mest sørgelige historier noensinne. Og det er klart, da skal det jo være rart å på en måte ønsker alle en trivelig kveld videre, men men jeg ønsker jo det, Lill. Jeg ønsker jo virkelig at, at du skal ha det fint videre i kveld, og at du har det, har det og bra hjemme uh, med deg selv, på en måte. <laughs> og, ja, men... Ja, tia tia råkar och vi må vi må vi må vi må være, vi må vara flinkare med varandra. Både de inland og de utenlands. Som ja. Har i alla fall varit trevlig trevlig trivelig uke, helg, her som helst videre, og så høres vi om ikke så alt for lenge. Takk for at du var med i dag, og tusen hjertelig takk til Mattis Herman Nykvist, som var med var brevleser i dag. Og, ja, ha det godt.